0: Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ah, hoy es nuestra cuarta reunión ya, ya en vivo, aquí presencial. Le damos gracias a Dios porque pues, nos ha cuidado, ¿no? Obviamente había personas no, que se van a infectar y que, oye, pues si se van a comer al, a todos lados y hacen fiestas familiares y a la iglesia si se infectan. Ah, por favor. Bueno. Qué bueno que estamos aquí, quiero darle la bienvenida a las personas, hay personas nuevas que vinieron. Eric, bienvenido. Eh, ¿Hay alguien más? Eh, Armando Jacobo, bienvenido, sea bienvenido. Un aplauso, vamos a recibirlos con un aplauso. ¿Hay alguien que esta semana haya cumplido años? Así rápidamente. Veo más viejitos, un año más viejito que desde que, desde que veníamos. Claudia, tú cumpliste años, y Juanita también, bendiciones, Dios les bendiga. Qué bueno, ando buscando al que da los boletos para que falten aquí a la iglesia, porque vienen y luego no vienen, y qué bárbaro, qué, qué, qué exactitud veo ahí, ¿no? de que, de que se turnan y bueno, bueno, uh, quisiera también… Orar por necesidades. ¿Tiene necesidades alguien que quiera que oremos por ellas? A ver, empezamos por acá. Su hijo. ¿Ok? ¿Se siente mal? ¿Ok? Con una tendencia a la depresión, dijo. ¿Ok? Soluciona problemas familiares, ¿sí? Dijo... Eh, mire, pues hay muy problema, muchos problemas familiares, Yo estaba hablando con alguien y me decía que con esto de la pandemia tal vez, dijo bueno, no creo que sea la pandemia, no, pero de repente como que el trato entre los esposos parece que no fuéramos equipo parece que hubiera coraje el uno con el otro y qué, qué, qué? gritos y todo pues, es que no han de ser cristianos dije <ríe> y, y le dijo a la señora me veo gorda con este vestido. Y él le contestó, qué ganas de pelear tan temprano. <risa> Así que cuidemos, ¿no? ¿Alguna otra petición? Claudia. Ok. ¿Es el que falleció en el, hospital, en el gimnasio? Sí. De COVID, ajá. Uh -huh. Okay. Amén. Amén. ¿Cómo dijo? Jenny, Jamie, Jamie, Jamie. Lupita? Okay. Amén. Amén. ¿Alguien más acá? ¿no? Bueno, pues vamos a orar. Eh, yo sé que todos tenemos listas de oración, eh, que estamos continuamente y tenemos carga por algunas personas. Es el momento, ¿no? Y si se le olvidó levantarlo, pues es el momento. Dios tiene control y conoce cada una de nuestras peticiones de, de oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Levantamos cada una de las peticiones que hemos levantado ahorita, las ponemos delante de ti Clamamos Señor por que haya una sanidad, que haya una respuesta a cada situación Que cuides esas personas que tienen COVID Señor, clamamos y, y seguimos clamando por una protección especial para la vida de cada uno de nosotros La vida de cada uno de nuestros familiares Y gracias Padre por el cuidado que tienes Porque no nos falta tu provisión El cuidado para cada uno de nosotros y nuestras familias que a todas nuestras familias levantamos a nuestras cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, familia extendida, cuñados, todos los levantamos delante de ti en este momento y te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, no nada más para que sea una cosa de protección, sino que ellos puedan llegar a conocerte de una manera personal, Padre. De manera especial, clamamos por una restauración para nuestro hermano Armando Jacobo, que tú le restaures a su estado original, Padre es el, el problema que él tiene, Señor en el nombre de Jesús te damos gracias, amén Denle un aplauso al Señor por lo que él va a hacer Ok, bueno pues vamos a poner esta, esta enseñanza delante del Señor Padre te damos infinitas gracias Señor para, para, para que tú nos guíes, nos hables, nos ministres, nos enseñes acerca de tu palabra Y nos hagas entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros Padre te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La, la plática del día de hoy, eh, primero que nada, quiero decirle, se llama Caminando con Dios, pero viviendo con los demás, ¿no? O sea, muchas personas quieren caminar con Dios, pero no quieren tener trato con los demás, porque ¿cuántos saben que el trato con los seres humanos es difícil? Sí, sea, las personas que más lastimamos son a las que más queremos, ¿no? Los que viven con nosotros. Entonces, puse una foto ahí, ¿no? De cómo convivimos aquí, o convivíamos aquí. Una foto que esa fue una una comida, no sé de qué, creo que cumplió años Yolanda. Ahí estamos en el, en el Araizaín. Está Héctor, están los Esqueda, está Lupita, están los Solís, está Marielena. Eh, Teresita, está Lorena está Jael y Areli bueno tenía muchas fotos no sabía ni cuál escoger no y esa se adaptaba aquí más o menos y, y este la, el, el versículo clave versículo clave de esta enseñanza es en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 que dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo en la NTB este mismo versículo dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Fíjese, dice deben de vivir. El que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que estamos con Dios, que amamos a Dios, que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, pero el asunto es, ¿qué tan cierto es? No? ¿qué tanto se nos nota? Mire, puse, me encontré esa... Ya muchos de ustedes lo han visto no Que está un niño agachado Y está un perro pastor alemán Tocándole la cabeza Y la foto se llama Bendecido por el pastor Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes ¿Qué pasa con esto? Ahora ¿Cómo debemos de vivir? La palabra de Dios habla eh, Y hace una exhortación De cómo debemos de vivir O sea ¿Cómo debemos andar? Dice la palabra de Dios no Pero ese andar Es cómo debemos de vivir ¿O cómo podemos proceder en todo lo que hacemos y cómo vivimos? Efesios 4.1 dice Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados En la Biblia el lenguaje sencillo dice Que vivan como deben de vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios Esto es la vocación Me metí al griego a ver qué palabra significa eh, de acuerdo digno de la vocación y dice la vocación es el llamado, el llamado de parte de Dios porque la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados no necesariamente llamados a ser pastores, no necesariamente llamados a, a estar en la alabanza sino llamados a formar parte del pueblo de Dios entonces vivan como deben de vivir cuando llegamos a ser cristianos cambiar totalmente y lo dice cómo versículo 2 dice cómo con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuatro cosas claves que dice cómo debemos de vivir. Con toda humildad y mansedumbre es la segunda cosa. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En la Biblia el lenguaje sencillo dice sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Me encanta la palabra de Dios que para todo, aunque a muchos les gusta, pero no se ve que haya una práctica acerca del amor, acerca de que todos nuestros actos deben de estar marcados por amor. Qué fácil es cuando son marcados por amor para nuestros hijos, ¿verdad? para nuestra esposa, para nuestros hermanos, para nuestro, nuestra mamá, pero cuando… De, en a, en, 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 Jesucristo nos enseña que debemos de tratar en amor a todos. Y aquí este versículo dice, en la, en la Reina Valera, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no con enfado, no con coraje, no como, no como así como que, pues te tengo que aguantar, ¿verdad? Pues eres cristiano, vas a la iglesia, pues te tengo que soportar. No, no, en amor. Sean humildes, yo sé que a veces hasta ni en el matrimonio no, no te hablan con amor hablan como con coraje como con que algo pues digo no creo que lo estoy diciendo por experiencia propia me platicaron humildes amables paciente y, y el amor ese, ese es algo clave no y luego dice versículo 3 eh, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz esto habla acerca de la unidad Efesios, eh, o sea so, eh, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y la Biblia en lenguaje sencillo dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Les dio. O sea, a ver, hay personas que lo que hacen puede ser que esté correcto, pero no van encaminado a guardar la paz ni la unidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás mal, ¿sí? Estás mal, si no es esto, hagan todo lo posible, dice la Biblia en lenguaje sencillo, somos llamados a estar en un cuerpo y un espíritu, no hay un espíritu diferente en la iglesia, uno tiene uno y otro, o, o sabes qué? yo tengo más que tú, o yo soy mejor que tú, ¿no? un espíritu, eh, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en la misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, esto habla básicamente, debiéramos de entender la unidad, ¿Sí? Que todos nuestros actos vayan encaminados a la unidad ¿Quién hace la diferencia en nuestra vida? Dios es el que hace la diferencia en nuestra vida Si en realidad permitimos entrar a Dios en nuestra vida Hemos estado diciendo, he estado predicando Porque Dios me ha estado hablando acerca de eso De que a veces nosotros, el cristiano en general Tenemos áreas que no le entregamos a Dios que todo lo que por encimita que los demás vean, que los demás entiendan, eh, eh, adopto el lenguaje cristiano, gloria a Dios, aleluya hermano, Dios le bendiga, amén, eh, cosas de ese tipo, pero en realidad a veces nuestros actos no hablan acerca de eso, Dios es el que hace la diferencia en nuestra vida, en Génesis 5.24 voy a poner unos ejemplos, dice, está hablando de Enoch, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios, entonces hablando dice que enoc era amigo de Dios y caminaba con Dios Entonces yo siempre me, me, me ha llamado mucho la atención desde las primeras veces que leí la palabra de Dios Acerca de, de qué significa caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿por qué? porque era su amigo, o sea eh, no, no tuvo que pasar por todas las cosas que nosotros pasamos simplemente desapareció en Génesis 6.9 dice, habla de Noé dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé en, en Génesis 17.1 ahora habla de, de Abraham dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ¿y entonces qué hacía Abraham? Caminó con Dios. ¿Qué hacía Enoch? Caminó con Dios. ¿Qué hacía Noé? Era un amigo de Dios. Entonces he dicho yo, he meditado yo a solas desde niño, Señor, yo también quiero caminar contigo. Pero en el caminar contigo pasan muchos accidentes, voy a decirlo así no, accidentes triviales, accidentes inesperados por nuestra mala toma de decisiones, cuando permitimos que entren cosas que no deben de entrar a nuestra vida, puede ser el orgullo, puede ser el coraje o puede ser flagrantemente el pecado, ¿no? Eh, que no estoy hablando exactamente del pecado pero a veces estamos, nuestras actitudes negativas nos llevan a a que, se, a que rompamos es esta esta amistad con Dios. Mancho, algo está pasando, se atora. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, es el versículo que he estado repitiendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La Biblia el lenguaje es sencillo, bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Pero lo que quiero hacer notar, por eso los quiero poner juntos, es que Jesucristo dijo en un llamado que hace a cada uno de nosotros, dice en 11, 20, Mateo 11, 29, dice, llevad mi yugo sobre ustedes, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que nos pide el, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en Efesios 4:2, Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es lo que pide Jesús? Vengan y aprendan de mí porque yo soy manso y humilde, entonces las mismas dos características aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas en, en la Biblia del lenguaje sencillo, el versículo 30, lo quiero hacer notar que lo que Jesucristo está pidiendo para cada uno de nosotros que aprendamos a ser mansos y humildes, dice lo que yo les impongo o sea el yugo que es, es caminar con Jesús, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que les hago llevar, entonces ¿por qué? porque muchas personas creen que el cristianismo es tedioso, es aburrido yo desde que soy cristiano, que ya tengo 30 años de ser cristiano pues no he vivido aburrido para nada, yo creo que así, no creo estoy seguro que ha sido la mejor etapa de mi vida ¿no? Eh, entonces no es pesada la carga, cuando, la, cuando Jesucristo habló acerca de la humildad y cuando, el, el recuerde que el evangelio, los evangelios, el Nuevo Testamento está escrito en griego La palabra humildad, fíjese bien lo que voy a decir porque no quiero que se le pierda el hilo a esto La, la humildad en griego es la palabra tapeinofrosune Que significa pensar o juzgar con modestia O sea, pensar, o sea, la idea es tener una mente humilde si tienes una mente humilde no vas a tener conflicto con las personas porque yo recuerdo, yo recuerdo un señor, este señor parece ser que no sabía ni leer ni escribir y era ayudante de mi papá, mi papá era albañil y yo le llevaba comida todos los días a mi papá le llevaba el lonche, yo estaba chamaco eh, y este señor todo lo que le platicaba y mi papá era bravo ¿no? no nomás se pidaba bravo, era bravo y como que le daba carrilla, yo no sé de dónde salí yo carrillero, pero bueno. Y le decía, se llamaba José, él, don José. Y le decía, oye, ¿cómo crees que es esto? Oh, qué bueno que es así. Pues no es así. Ay, qué bueno que no es así. Y decía yo, ¿cómo puede este señor no meterse en conflicto? Es como aquel señor que, que he platicado yo, que le dijeron que cómo estaba tan joven y era, tenía... 60 años y se miraba como de 40 Y le dijeron ¿Cuál es el secreto para que usted se mantenga así? Yo nunca le dijo. No, le dijo el que lo entrevistó No puede ser posible, eso no es verdad tiene razón, no es verdad Y, y entonces el, el, Ese es el punto, es la actitud Entonces lo que está hablando aquí de la humildad Es, es la idea de tener una mente humilde Si nosotros llegamos y alcanzamos ese ideal de llegar a tener una mente humilde, no vamos a tener conflictos. Porque no, no vas a ver, oye, no pagaste esto. Ay, de veras, lo vamos a pagar. Bueno, hay que pagarlo, hay que solucionar el problema. No concentrarte en el problema. Mire, ni los, esto, esto es importante que lo entendamos. Ni los romanos, ni los griegos tenían esa palabra humildad. No existía entonces cuando empezaron a hablar de esta actitud humilde que habló Jesús y que el apóstol Pablo la utilizaba, entonces como que los griegos o los romanos tomaron el concepto de humildad y cuando lo usaban era con sarcasmo y con ganas de molestar o lastimar a una persona porque ellos no consideraban que uno, que el ser humano podría ser humilde, no existía esa actitud, entonces a partir de Jesús y que Jesús nos pide que aprendamos de él a ser humildes, entonces los escritores empezaron a tomar prestada esta palabra de humildad. Qué importante es entender esto, porque a veces nosotros mismos hemos batallado con el ser humildes, batallamos, por eso hay conflictos en los trabajos, hay conflictos en las iglesias, hay conflictos en las familias por la falta de humildad, pero Jesucristo... Habla de que debemos de ser humildes, todos tenemos que aprender. Y luego habla acerca de que debemos de soportar a los demás. La palabra griega de, de soportandos es anejomai, que significa tener paciencia con los errores y flaquezas de, los, de las personas. O sea, cada uno de nosotros, por ejemplo, eh, yo, yo no soy bueno para todo, quisiera ser bueno para todo pero donde no soy bueno a veces me va como en feria por las críticas o por o porque algo, pero cuando estamos dentro de la iglesia, o sea, yo cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de esta iglesia, quiero decirle que esta plática, esta enseñanza no es para alguno en especial de ustedes o por los que están viendo en el internet, no, es, o sea, es para todos no lo que habla la palabra de Dios, entonces, nosotros como cristianos debemos de ser un ejemplo al tener paciencia con los errores es que se equivocó, bueno por eso se equivocó, vamos a perdonarlo y vamos a restaurarlo la palabra de Dios dice ustedes que son espirituales restaúrenle con espíritu de mansedumbre restaúrenle al que está equivocado, o sea ¿cómo vamos a restaurar a alguien si no ha caído si no anda mal, pues no, no necesita verdad es como tú que dices, eh, que, que vas con el médico y que dices, ¿a qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué se siente mal? No, me siento de maravilla, doctor. Oiga, pero qué? ¿de qué está enfermo? No, no tengo nada. Entonces, ¿a qué vino? Pues a presumirle que estoy bien. No. <risa> y entonces, a veces los cristianos andan presumiendo de que somos cristianos, pero tenemos muy malas actitudes. Y ese es el problema. ¿Por qué? Cuando... No tenemos humildad. ¿Y cuál es el problema contrario a la humildad? El orgullo, ¿no? El orgullo. Cuando crees que tú sí sabes, cuando crees que tú sí puedes, cuando crees que tú no te equivocas, y yo no creo que haya nadie que crea que no se equivoque. Pero sí creo que hay cristianos con mala actitud. Que alguien se equivocó y a tu pirle, ¿no? O sea, ¿por qué lo hiciste? Esto, lo otro. Paciencia con los errores y las flaquezas de las personas 1 Reyes capítulo 3 versículo 14 estamos hablando de caminar con Dios de andar con Dios que la palabra de Dios nos exhorta a que andemos de una manera diferente 1 Reyes capítulo 3 versículo 14 le dice Dios a, a Salomón y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí quiero hacer notar que David no fue perfecto. David cometió errores y graves, y pecado grave. mas Sin embargo, se arrepintió. De ahí tenemos el precioso Salmo 51. Y dice, pero anduvo conmigo. Caminó conmigo, me amaba. ¿Qué era lo que tenía David? Yo he meditado mucho. ¿Qué era lo que tenía David que Dios le vio y que es el único que menciona la palabra de Dios? Que era, fue alguien que anduvo que dice, ¿no has visto a David? Que de acuerdo con el corazón de acuerdo. ¿Por qué? Porque se equivocó. Él se equivocó y, y pidió perdón y siguió caminando, pero buscó a Dios intensamente para cada cosa que él necesitaba. En 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 3, eh, Ezequías habla con Dios y le dice Te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? He andado delante de ti, oh Dios, con integridad, un corazón íntegro Y he andado con, eh, en verdad, o sea, dentro de tus caminos, obedeciéndote eh, dedicando te he buscado, mi vida está moldeada, mi vida está moldeada por Dios Y, y he hecho, que he hecho las cosas que te agradan Esta parte que hemos dado prédicas vivir agradando a Dios Y lloró Ezequías con gran lloro, 2 de Reyes 22.1 Hablando de Josías, fíjese cuando Josías comenzó a reinar Era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años yo no me acuerdo que yo haya sido muy sabio a los ocho años. ¿Alguien de ustedes se acuerda que haya sido muy inteligente y sabio a los ocho años? Una vez dijo un cuate: Yo fui sabio desde niño. Y entonces le dijo otro: ¿Y por qué te casaste? Y le había ido como enfer ese cuate, ¿no? En el matrimonio. Y es cierto. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años el nombre de su madre fue Gedida, hija de Daía de Boscat. Eh, pero lo importante es esto que dice de él, un niño de ocho años se convierte en rey e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, no es que David haya sido su papá, sino era la manera como se expresaban al ser descendientes de ellos, sin apartarse a derecha ni a izquierda, ojalá que nosotros pudiéramos decir eso. Me encanta cuando llega aquel joven rico que llega delante de Jesús, y lo hemos dicho muchas veces, y que le dice Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ese cuate era mejor que nosotros. Guarda los mandamientos. Eh, eh, ¿Cuáles? Pues honra a tu padre y a tu madre, busca a Dios. Entonces, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, desde que tuve uso de razón, desde que entendí, así he sido. He guardado los mandamientos. Ok, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, sígueme era lo más importante, no el venderlo. Pero si tienes cosas que te aferras, ¿por qué no hay más gente aquí? Porque tienen cosas de su familia, del mundo, invitaciones, pláticas, planes, todo. entonces, ¿es malo eso? No, no es malo pero lo que Dios quiere es que le sigamos, que caminemos en pos de Él y aquí dice sin apartarse ni a derecha ni a izquierda en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 es clave, esta. Es, lo, lo he repetido muchas veces dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él Qué tremendo versículo no, fíjese estamos en el mundo ¿Y qué hacemos todos? Amamos las cosas del mundo, la familia. Y Jesucristo dijo, si alguien pone primero a su familia, no es digno de mí. ¿Qué otras cosas? Nos encantan los carros nuevos, los picás nuevos. Qué bonitos están los picas, nuevos, qué caros están, ¿no? Pero son capaces de hacer un montón de cosas y todos están bien caros. Y, y decía yo la semana pasada, pues que la… la la casa, y una casa, otra casa, una casa más grande. Y ya también es una casa más grande. No, pero ahora una, quiero una que dé al norte, porque esta da al sur. Y entonces, yo conozco personas que tienen cuatro casas. Aquí en Caléxico, ¿no? Aquí en Caléxico, el Valle Imperial. Que han comprado y han comprado porque quieren hacer negocio, y para que les deje dinero y para que… De acuerdo, pero ¿qué es eso? O sea, estás demasiado… Ahora, si haces eso… Y buscas a Dios intensamente. Qué bueno, porque la, la palabra de Dios dice que Dios nos va a bendecir. Pero si haces eso y dejas a Dios por hacer eso, es entonces donde está el problema. El amor del Padre, dice, el amor de Dios no está en él. El que se clava solamente en las cosas del mundo, no, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese todo, los deseos de la carne, ¿cuáles son los deseos de la carne? lo que le gusta a tu cuerpo, los deseos de los ojos, ¿qué es lo, lo que lo, el deseo de los ojos? La codicia, ves a una mujer, la codicias, ves un carro, lo codicias, ves cosas que, que, que dices tú, esto, eh, entonces eso es lo del deseo de los ojos, y la otra es la vanagloria de la vida, el orgullo, el querer siempre eh, cosas, cosas grandes, dice David Jeremiah, ¿no? Eh, que él, un gran predicador, estudió para, para pastor, estudió cuatro años Y es un tremendo predicador, me encanta Pero dice él que cuando estaba en la universidad, él era jugador de básquetbol Muy bueno, muy bueno y, y ganó y le dieron el jugador más valioso Y le dieron un trofeo y lo dejó ahí en la universidad no Y volvió a los años a dar una conferencia Y él esperaba ver su, su trofeo ahí arriba, ¿no? Y no lo vio y le dijo, al, al, oye, ahí estaba mi trofeo, el jugador más valioso, el jugador más importante de esta, de esta escuela. Eh, ¿Qué pasó? Ah, dijo, lo quiere ver, sí, véngase. Y se lo llevó allá a un sótano, allá donde estaban los tiliches, y dice, mira, ahí está. Los, los logros que tenemos de vanagloria, pues, la verdad que no sirven para casi nada, ¿no? Deberían de ser como el chicle, disfrútalo en ese momento y tíralo, ¿no? Ya no, ¿por qué? Porque es simplemente vanagloria de la vida. No proviene, a mí me llama la atención esto, y ¿eh? lo digo por mí, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis el mundo. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre. Ese amor por las cosas no viene del Padre, sino viene del mundo. El mundo nos ha infectado, vamos a decirlo de esa manera, nos ha infectado para que amemos demasiado el mundo. Platicaba yo con, con una persona aquí que tiene un nivel económico bastante aceptable y platicaba acerca de los problemas económicos y todo, y le dije, mira, toda la vida va a haber problemas económicos. Yo me acuerdo la primera devaluación que hubo en mi mente, no lo que podía captar, no sabía lo que era una devaluación. Siempre el dólar había estado a 12.50, ¿no? Yo en ese entonces ya trabajaba yo como dibujante de, porque de arquitectura y ganaba dinero y ganaba y se me hacía tan fácil ir a San Diego a comprar un aparato de música, discos, pantalones, lo que yo quería, no me alcanzaba demasiado, estaba muy barato el dinero a 12.50, el dólar estaba muy barato y se viene la evaluación y pues cuáles pantalones y cuál música y cuál estéreo y cuál nada, pero el mundo nos infectó y ahora la gran mayoría de nosotros. No es que estamos peleados contra las cosas del mundo, pero muchas veces hay algo dentro de nosotros que anhelamos mucho las cosas del mundo. Ahora, le decía yo a esta persona, hablando acerca de, de, de cómo anhelamos las cosas en el mundo, le decía yo que me ha tocado ver en el Discovery Channel, yo veo, así es lo que más veo, no Discovery Channel, History Channel, cosas de ese tipo que son muy culturales. ¿no? Y entonces veo, yo creo que usted ha visto que de repente hacen una expedición por África, Iván y, y en Botswana, en Ruanda, en, en Mozambique, todas esas regiones de África, uh, uh, África en Sudáfrica, y, y de repente entrevistan a personas que son americanos o son ingleses o son australianos, Gente preparada que vive ahí, que cuida pues, a los elefantes, que no les falte agua en las reservas, que cuidan para que no los maten los, los, uh, los cazadores furtivos y cuidar, cuidar a los animales y los entrevistan estas personas. No he visto a uno amargado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No he visto a ningún cuidador de animales que están preparados, estudiaron, y están ahí, ¿cuánto pueden ganar por estar ahí? Dejaron, la, la, como si fueran misioneros, ¿no? Dejaron la familia, dejaron eh, patria, dejaron propiedades y están allá viviendo al día. O sea, poquito dinero, no necesitan más. Nosotros no necesitamos más, pero hemos sido infectados por el mundo para que el amor por el mundo esté en nosotros y la palabra nos, nos, nos advierte no tiene importancia, las cosas del mundo no tienen importancia el mundo pasa, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre fíjese esta, esta parte, esta dualidad, el mundo pasa y sus deseos nosotros tenemos deseos por el mundo, por las cosas del mundo pero pasa, no sirve de nada, no te lo vas a llevar, no vas a alcanzar nada con eso, más que simple satisfacción personal y es donde entra la vanagloria de la vida, es una dualidad ¿por qué? porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece y permanece para siempre si amas al mundo el amor del Padre no está en nosotros a veces nos pasa así como, oh lo leemos no pero cuando lo entiendes si tú amas al mundo, es que el amor a Dios no está en ti. ¡Qué tremendo! Entonces, es como decir, por favor, cristianos, revaloren cómo ven las cosas de la vida. No que sea malo trabajar y no que sea malo ganar más dinero. Todos queremos ganar más dinero y que nos vaya mejor. Pero ahora, ¿en qué lo utilizas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? Un carro, un mejor carro, Veo, veo los jeeps, yo tuve un jeep ¿no? ya lo he platicado un día me dio Raite el Jesse en un jeep de colección que tiene en su casa creo que él lo armó y casi no lo usa más que una vez al mes, lo saca ahí ¿no? entonces me, me, me llevó a la línea y me encantó entonces yo compré un jeep era en el tiempo que yo trabajaba como arquitecto yo compré un jeep y luego me di cuenta que pues yo sí lo usaba entonces lo usaba mucho y al ratito andaba todo dolorido de la espalda, ¿no? Brinca un montón, brinca. me subí a la rumorosa, me fui por el camino viejo, me metí al desierto y todo. Lo usé. No, hombre, a los seis meses ya no lo quería. Y ahora ando otra vez, quiero un jeep, quiero un jeep. Se te olvida, ¿no? El amor por las cosas. Se lo di a mi hijo y se lo chocaron. Se acabó el jeep. O sea, no sirve para nada. O sea, sirven, son temporales, son para servicios. Solo hay que aprender a ver eso. Solamente son las cosas para servirnos pero no para atesorarlas no para guardarlas en nuestro corazón ¿sí? Efesios 4.17 dice esto pues digo y requiero en el Señor y eso nos está hablando a todos nosotros ¿no? que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente ya no anden ustedes viviendo ni quieran ser como los que no conocen a Dios porque ustedes son diferentes, lo está diciendo eso, ¿no? ustedes son diferentes, ustedes conocen a Dios, aman a Dios, entonces que los valores de su vida sean los valores que Dios quiere que nosotros tengamos, el qué? el preocuparnos por el desvalido, el preocuparnos por la salvación de aquellos que, que conocemos, que amamos, que somos amigos y entonces luchar por eso, no luchar porque es por lo que más luchamos, pues el trabajo y que nos vaya bien y que los satisfactores y todo. Y sí, ¿verdad? ya no sean como, lo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Biblia, el lenguaje sencillo, mismo versículo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Efesios 5.2 dice, Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿cómo debemos...? ¿Cómo debemos de andar? Y cuando habla de andar es proceder. La palabra de Dios no, no lo dice. Se, se descompuso. ¿Cómo debemos andar o proceder? Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, hay una manera de vivir en cada uno de nosotros que es digno de nuestro Señor. ¿Cómo empezamos el versículo? Que nosotros debíamos, de, decimos que somos de él, debemos de andar como él anduvo, debemos vivir como él vivió. Ahora, ¿no le parece raro que Jesús, nuestro Señor, no fue propietario de ranchos? No, es más, parece ser que no tenía ni casa de él, una casa de él no tenía. Y, y este, cuando le dice a sus discípulos que no lleven más nomás la, la ropa que traen puesta, que no lleven más, imagínense cómo viene él con los discípulos, quiero que se lo imagine. vienen caminando, dice, lo voy a poner en, en una zona aquí, y se viene caminando, ¿de dónde viene? viene, estaba en el salton, sí, y ahí vienen caminando todos, y llegan aquí como a los tres días de venir caminando y se cargan y todo. ¿a qué cree que olían? no dice, llegaron a un spa y se cambiaron la ropa y se pusieron ropa de seda, iban a andar sucios, olorosos, claro, se mojaban por ahí, se bañaban, pero no había lo, todo lo que hay ahora, ¿no? Entonces, pero más, sin embargo, había un gozo en Jesús que era obedecer al Padre. Debe de haber un gozo en nosotros, en obedecer a nuestro Señor, el tener una vida centrada en las cosas importantes, caminar como Él caminó, vivir como Él vivió. Entonces entendiendo, llevando fruto, dice agradando, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Aquí la pregunta, ¿le agradamos a Dios? ¿La manera como yo vivo le agrada al Señor? Mira, no me lo tome a mal, esto no lo voy a decir por nadie de ustedes, ¿eh? para que luego no diga: Hay personas que están así, mira, ¿sabe lo que es indolente? Levante la mano el que sepa lo que es indolente. ¿Cuál es? ¿Qué es ser indolente? Misericordia, ok Ese es un concepto Madero, ¿tú te lo sabes de memoria? ¿Te lo? <risa> Chuyín, que te lo va a dejar a ti ¿Dónde estás? Ahí está <risa> Es alguien que no pones fuerte. Mande. No preocuparte y no tenés interés. Entonces dice, bueno, pero entonces nosotros es que andemos haciendo el esfuerzo por agradarle a Dios, llevando fruto en toda buena obra. Yo te pregunto, ¿qué fruto es el que estás dando? Deja el carro, deja la casa, deja que llevas comida a tu casa. ¿Qué fruto es el que estás dando para agradarle a Dios? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a dejar de dar fruto y de una conexión con Dios? Empezamos a meternos en depresiones, en ansias y retomo lo que dije hace ratito. Mira estas personas, yo no digo que sean cristianas los que andan cuidando los animales en África, pero son, son, son gente profesionista y viven contentos porque han encontrado valor a su vida. Lo que van a hacer tienen un propósito. Nosotros tenemos el más alto propósito, el vivir con nuestro Señor Jesucristo El servirle y saber que vamos a la vida eterna Enco Hemos encontrado nuestro verdadero propósito, entonces debiéramos de vivir totalmente agradando eh, Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios O sea, aquí en esta parte, creciendo en el conocimiento de Dios Obviamente, decía yo que no lo decía por nadie ni nada para que no lo vaya a pensar, pero hay gente que dice: No, pues no tengo tiempo, andre, no, pues no quiero y todo. Pero se les acerca una oleada del COVID. Señor, ¿dónde te busco? ¿Dónde te pongo? O se enferma tu nieta, como se enfermó mi nieta. Señor, ayuno, oración, todo. A mí me dijeron: No ayunes porque los diabéticos te puedes morir. Sí. Y me andaba muriendo por ayunar por mi nieta. Pero le, y le dije a mi nieta, me dijo, abuelo, no estás haciendo eso. Fue ella y me miró, ella tenía cáncer. Y le dije, mi hija, si otra vez te empiezas a morir, a lo mejor me muero contigo, pero voy a volver a ayunar, pero ahora me voy a inyectar insulina, porque dijo el doctor que eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios, dando fruto y agradándole en todo. Colosenses 3.1, ya me lo termino. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, esto me encanta la palabra de Dios porque es condicional. A ver, es como decir… A ver tú que dices que amas a Dios, a ver tú que dices que eres cristiano, a ver tú que tienes una nueva manera de vivir, entonces busca las cosas de arriba, no las del mundo, que somos especialistas en buscar las del mundo. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estado diciendo del amor por las cosas de la tierra. Dice, porque habéis muerto, o sea, tú estás muerto, considérate muerto para las cosas de la tierra, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la, la parte que debemos preocuparnos. Primero en Juan 2,16 dice, porque lo que ese versículo ya lo mencioné, pero lo quiero enfatizar: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. A ver, ¿tienes, tienes, un deseo carnal, no viene de Dios, viene del mundo. El mundo te lo puso. Fíjese, uh, hemos hablado el que el que no es hombre aquí, eh, muchos de ustedes pues son son abuelitas o ya tuvieron hijos y saben de lo que voy a voy a hablar. Pero yo, yo cuando empecé a estudiar las cosas de Dios y todo, me di cuenta que hay un problema en nuestra sociedad, el problema sexual. La palabra de Dios, de cada que habla de pecado, lo conecta con el pecado sexual. Dice, Ese pecado sexual, ¿es malo el sexo? No, no es malo el sexo. Dios lo creó. Lo creó con un propósito, con un fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo lo ha desvirtuado. Y, dice, y yo aprendí esto. Es que a los hombres o a los muchachos, nos despierta la sociedad, nos despierta al sexo antes de tiempo. Entonces nos metemos en un montón de problemas. Salen chamaquitas embarazadas, hay violaciones por todos lados, gente que está mal de la cabeza y hace cosas. ¿Por qué? Porque el amor del padre no está en eso, pero es del mundo. Por eso, ¿qué es lo que casi podríamos decir? ¿Qué es lo que mueve ahorita el mundo carnal? El sexo. Te enseñan un pickup de cualquier marca, una mujer, te quieren vender cerveza, mujeres, en paños menores, te quieren vender una casa y sale una señora, llantas para los carros y salen, o sea, todo a través del sexo, el amor del mundo, No Dios no está ahí en el amor del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En Biblia del lenguaje sencillo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice Por eso hermanos míos, parece que nos estuviera hablando a nosotros, no Por eso hermanos míos, y ahí ponga usted su nombre Ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida ¿Cuánto, cuánto de nuestra vida? Toda nuestra vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada Así es como se le debe adorar cuando vivimos como a Él le agrada Versículo 2 Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario Cambien de manera de ser y de pensar Así podrán saber qué es lo que Dios quiere Si cambiamos nuestra manera de ser y de pensar Vamos a entender qué es lo que Dios quiere Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto Siete preguntas rápidas Aquí voy a terminar Que debemos de hacernos cada uno de nosotros no lo estoy diciendo por nadie en especial Lo digo por mí, de esta plática Este estudio Dios me habló bien fuerte a mi vida ¿eh? Bien, bien fuerte Número uno Debemos de revisar nuestro andar Nuestro proceder ¿Cómo procedemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo yo en lo personal? Debes de preguntarte, ¿cómo vivo yo? Cuando se me acerca La lumbre del mundo A mi vida, entonces busco a Dios ¿O ando siempre buscando agradarlo? ¿Cómo vivo yo en lo personal? ¿Cómo es mi actuar con las demás personas? ¿Cómo trato a las demás personas? ¿Les contesto bien? ¿Soy amable? ¿Lo soporto? O sea, la manera como hablábamos del, en el griego de, de perdonar los errores Y saber convivir con las flaquezas de los demás Es bien curioso, ¿no? Por ejemplo, en las parejas Aceptamos muy bueno, muy bien Lo bueno que tenga cada persona si es mi mamá, pues acepto muy bien lo que tiene mi mamá Pero cuando me regaña y me pone límites, no me gusta Y los esposos, acepto muy bien los logros que él tenga o que ella tenga Pero cuando tiene errores o flaquezas, porque todos tenemos flaquezas Ah, eso no sé convivir, me enojo, me da coraje y lo trato mal o la trato mal ¿Cómo es mi actuar con las demás personas? ¿Pueden ellos, las demás personas, decir que soy congruente? ¿Que lo que predico, que lo que enseño, lo vivo? ¿O nada más hablo de Dios, pero soy un desgraciado? Una cosa es lo que predico y otra es cómo reacciono o cómo hago. ¿Cómo debemos de revisarnos. Lo que hago, tenemos de preguntarnos, ¿le agrada a Dios lo que yo hago? ¿Cómo hablo? Cómo, ¿A qué dedico el tiempo? Eh, ¿Qué tanto leo de su palabra? Segunda pregunta, ¿los demás pueden hablar bien de nuestro andar? Porque puede ser que yo diga, no, yo estoy bien, yo estoy contento y todo, pero ¿los demás opinan lo mismo? ¿O nada más tú y, y, y tu familia? ¿Los demás pueden hablar bien de nuestro andar? Si crees que hay quienes se quejen, y también no nomás es para nosotros, es también para los que están en el internet. Si puede haber hay personas que se quejan de cómo actuamos, de cómo somos, es probable, y yo me incluyo ahí, ¿no? es probable que debamos hacer cambios. Es probable que Rodrigo, cuando sepa que hay una persona que, que está enojado conmigo, que no le gusta, que yo puedo decir, ah, pues allá él. No, 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 es probable que deba de cambiar yo porque a lo mejor esto, hay algo en mí que no está bien y debo de cambiar, que puede ser orgullo, puede ser uh, falta de caridad, etcétera. Tercera pregunta, ¿considero yo mismo? Y es pregunta para usted, ¿no? Para mí. ¿Usted considera que es humilde? ¿Usted mismo considera que es humilde? Bueno, si considera que es humilde, pregúntele a los demás, a lo mejor se puede llevar una sorpresa bien grande, ¿no? Cuarta pregunta, ¿piensas tú que los demás piensan o creen que tú eres humilde? ¿Te das de cuenta que digas tú? No, yo sí soy, no se lo dices a nadie, no, pero tú piensas y dices, sí soy humilde, es más, creo que soy el más humilde de todos los humildes, pues entonces como que algo no está bien, ¿verdad? Entonces debemos de ver, si te, mire, si tengo conflictos con alguien, es que no soy humilde, porque no supe perdonar, no supe sobrellevar la carga de los demás. Entonces, lo más seguro es que aquellos con los que tuviste conflictos y algunos que no tuviste, puedan pensar que tú no eres humilde. Quinta pregunta, ¿eres manso en tu trato con los demás? Ser manso no es ser tonto, dejado, débil. O sea, un caballo manso, siempre lo hemos dicho, la, la, la cualidad de mansedumbre es alguien que tiene todo el poder, toda la fuerza como un caballo, un caballo salvaje, brioso, nadie lo puede montar, es demasiado fuerte, pueden arrastrar, a una persona fácil, no, pero pueden arrastrar a muchas personas, pueden arrastrar a una carreta de tan fuerte que son, pero cuando son domesticados, cuando son amansados, entra la, la condición de mansedumbre, es que el caballo decidió, Decidió en él poner todo su vigor, toda su fuerza al, Bajo las órdenes de aquel que es su amo Entonces el cristiano ponemos todo lo que somos Nuestro orgullo, nuestro carácter Nuestra manera de pensar bajo las órdenes de nuestro Señor Esa es la condición de ser manso ¿Eres manso en tu trato con los demás? ¿O eres un caballo desbocado que lastima, que ofende? Y no decimos que estés mal en lo que pides pero estás mal en tu trato, seis sexta pregunta, ¿crees tú que eres orgulloso? a mí me enseñó mi pastor Aurelio que el orgullo era lo que más apesta es como el aliento de la boca ¿no? que cuando tienes un mal aliento tú no te das cuenta pero todos los demás se dan cuenta cuando somos orgullosos, crees tú que eres orgulloso, porque tal vez tú no te des cuenta, pero todos los demás hablamos de cuán orgulloso eres. si ¿Se da cuenta como dije yo que? O sea, mire, le, le, le voy a decir, no se sé si lo iba a decir, pero le voy a decir. Cuando yo estaba preparando esta plática, antes de terminarla y todo, yo me puse de rodillas a pedirle perdón a Dios. Porque puede ser que haya hecho, hubo, hubo cosas que las hice intencionalmente equivocado, esa es una, hay otras que no las hice intencionalmente pero me equivoqué y otras que a lo mejor ni siquiera me di cuenta, que ni siquiera me doy cuenta que lo tengo y, te, y, y, y yo me inqué primero antes que ustedes pedirle perdón a Dios, si tú crees que eres orgulloso pues es que debes hacer cambios, entonces pídele perdón a Dios y trata de cambiar, Pidiendo su ayuda, la ayuda de Dios para cambiar Y séptima pregunta y definitiva, ahí terminamos ¿Crees que a Dios le agrada caminar contigo así como tú eres? A Dios le gustaría tomarse, Dios nos ama obviamente Y aunque estemos mal y todo, nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros Pero ¿por qué caminó con Noé? ¿Por qué caminó con Enoch? ¿Por qué caminó con Abraham? ¿por qué caminó con Moisés? si tú crees que tal vez a Dios no le agrade caminar contigo por las malas actitudes entonces es cuestión de que debemos de revisarnos y cambiar yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a pedirle a Dios, en todo esto yo sé que nadie nadie sabe lo que usted está pensando más que solo Dios pero si usted cree que debe de cambiar o que debe de pedirle perdón a Dios, pues ese es el momento, ¿no? aunque luego vaya a su casa y hable con Dios, yo quiero que Dios camine junto a mí, yo quiero que lo que yo haga le agrade a Dios y yo quiero no hacer cosas que no le agraden a Dios. Padre ponemos delante de ti nuestra propia vida, Señor cuando leemos tu palabra y como la exhortación a que nuestra manera de vivir sea totalmente diferente, Padre, yo pongo mi vida delante de ti y mis hermanos también están poniendo su propia vida. Padre, que nos enseñes a caminar en tu voluntad, haciendo todo aquello que te agrade. Y si hay algo que no te agrada y no hemos podido quitarlo de nuestra vida, danos la fortaleza, danos la decisión y la voluntad para poder hacerlo, para poder caminar. Yo te quiero pedir perdón en compañía de mis hermanos, Señor, por cualquier cosa que haya en nosotros que no te agrade sea voluntaria o involuntariamente Padre, que tú nos capacites y que podamos ser esas personas, que podamos ser un instrumento para que otros vengan a conocerte a ti, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, amén tal vez tal vez usted está aquí o esté a través del internet y no ha aceptado a Cristo como su Salvador y, y Jesucristo dijo, es el único que ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es a través de mí si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, solamente es cuestión de que dentro de su corazón usted le pida, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros oramos pidiendo que Cristo venga a aceptarlo como nuestro Salvador, lo hacemos de dos maneras, en el corazón, porque es para justicia y, y declararlo públicamente eh, delante de las personas, cuando entonces nuestro Señor sabe que en realidad le estamos buscando, le estamos aceptando Y repita, es una sencilla oración Repita conmigo Señor Jesús Te acepto como mi Señor y Salvador Te pido que entres a mi vida Que perdones cada uno de mis pecados He vivido de una manera uh, Despreocupada, una manera equivocada Pero ahora que estoy Escuchando tu palabra entiendo Que debo en todo lo que hago Debo agradarte a ti Capacítame, perdóname Y íbame a vivir de una manera diferente te lo pido Padre en el nombre de Jesús, pues si usted hizo esta oración yo le aseguro que hay fiesta en el cielo, la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo y que Dios haga, siga haciendo maravillas en la vida de cada uno de ustedes, amén.